0: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Ich bin wieder beruflich mit äh, Agatha Christie... Vertraut noch bin ich Literaturwissenschaftler oder Anglist, ich bin einfach nur ein Fan, der sich vorgenommen hat, das etwas äh, Verrückte vorhaben, äh, dass ich mich im Laufe der Zeit durch die Kurzgeschichten, durch die Romane und einiges andere von Agatha Christie hindurchlese, chronologisch wie gesagt. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass Ihr dabei seid, dass das also offensichtlich doch auf ein gewisses Interesse zu stoßen scheint und es nicht äh, nur alleine ein Agatha Christie-Nerdtum ist. Nach einer sehr ungewöhnlichen Kurzgeschichte in der letzten Folge geht es heute auch um eine nicht gerade normale Erzählung von Agatha Christie. Aber immerhin, hier gibt es ein Verbrechen, es gibt Ermittlungen und es gibt einen Detektiv. Es gibt sogar zwei Detektive, nämlich Mr. Quinn und Mr. Sederthwaite. Die beiden kennen wir schon. Sie sind uns bisher in drei Folgen begegnet. Ich stelle sie trotzdem hier nochmal vor. Mr. Sederthwaite ist ein etwa 60-jähriger, wohlhabender Engländer, ein gern gesehener Gast der Oberschicht. Allerdings ist er eher ein Beobachter dieser Gesellschaft als ein Teil von ihr. Wir erfahren nichts von einer Ehefrau oder Kindern, sonstiger Verwandtschaft, er hält sich immer am Rand der Gesellschaften, zu denen er aber sehr gerne eingeladen wird. Ausgerechnet er aber löst nun mehrere Kriminalfälle. Das funktioniert allerdings nur, weil er in den entscheidenden Momenten dem rätselhaften Mr. Quinn begegnet. Harley Quinn ist ein hochgewachsener Mann, immer korrekt gekleidet, schlank, also eigentlich an sich keine besonders auffällige Gestalt, Wäre da nicht dieser seltsame Name? Und in jeder Geschichte gibt es kleine Details, die ihn mit der Gestalt des Harlequins aus der italienischen Commedia dell'arte verbinden. Und auch sonst ist an ihm etwas Magisches. Er kommt aus dem Nichts, er verschwindet wieder, sobald er sein Werk getan hat. Und zumindest gefühlt magisch ist es, wer anderen dabei hilft, meistens Mr. Satterthwaite, auf die Wahrheit zu kommen. Denn Mr. Quinn scheint zwar alles zu wissen, aber er ist nicht selbst der Ermittelnde. Er würde niemals die Lösung laut aussprechen, sondern er bringt sein Gegenüber dazu, selbst nachzudenken. Ich wiederhole mich da gerne, mich erinnert das an die hebammen die Sokrates, der griechische Philosoph, ja ähm, bekannt gemacht hat, eben durch geschickte Fragen das Gegenüber dazu zu bringen, selbst auf die Wahrheit zu kommen. Wir haben es also mit einer völlig ungewöhnlichen Sherlock Holmes und Dr. Watson-Konstellation zu tun. Mr. Quinn, Sherlock Holmes, Mr. Setup Wade, Dr. Watson, so weit, so gut, aber es wirkt etwas, als ob Dr. Watson ein Azubi von Sherlock Holmes wäre und der Meisterdetektiv sich komplett zurückhielte, um seinem Auszubildenden den Erfolg nicht zu vermiesen. Vier Monate nach ihrer letzten Geschichte um das ungewöhnliche Detektivduo veröffentlicht Agatha Christie im November 1925 wieder im Grand Magazine A Man of Magic. Ein Mann von Magie. Fünf Jahre später im Sammelband The Mysterious Mr. Quinn wird die Geschichte anders heißen. At the Bells and Motley. Die deutsche Übersetzung wiederum nähert sich dem ursprünglichen Titel wieder an und heißt Ein Zaubertrick. Alle drei Titel sind völlig passend. Bells and Motley, das könnte man übersetzen mit Glocken- und Narrenkleid, so heißt das Gasthaus, in dem Mr. Quinn und Mr. Setupwade sich über den Kriminalfall unterhalten. Und der Name des Pubs ist nicht nur in der langen Tradition von skurrilen englischen Wirtshausnamen, sondern er spielt natürlich auf den Harlequin Mr. Quinn an Motley, das Narrenkleid. Und gleichzeitig, deshalb eben die beiden anderen Titel dieser Geschichte, hat das Verbrechen wesentliche Elemente eines Bühnenzaubertricks. Und das wird auch immer mal wieder thematisiert. Die Grundkonstellation in Ashley Grange, einem Herrenhaus ganz in der Nähe des Gasthauses, hat sich eine Tragödie ereignet, die das Leben mehrerer Menschen in der Schwebe hält. In Ashley Grange ist vor kurzem ein junges Ehepaar eingezogen: die Franco-Kanadierin Eleanor Le Couteau, eine reiche Erbin und Antiquitätensammlerin, und der junge Offizier Captain Richard Harwell, von dem eigentlich niemand genaueres weiß, aber der eine schneidige, charmante, auffällige Erscheinung ist und die beiden jungen Leute verlieben sich ganz wild ineinander und sehr schnell wird geheiratet. Doch schon wenige Monate später verschwindet Richard Havel spurlos. Der Letzte, der ihn gesehen hat, ist der Gärtner John Mephias. Danach wird der Captain als vermisst erklärt, aber weder tot noch lebendig gefunden. Seine junge Witwe, die ja eigentlich im rechtlichen Sinn gar keine Witwe ist, fühlt sich nicht mehr wohl und will das ganze Anwesen an den reichen Amerikaner verkaufen, irgendwo anders ein neues Leben beginnen. Der Gärtner nimmt unter den unausgesprochenen Verdächtigungen der Dorfgesellschaft eine neue Stelle an, in Essex, also ganz woanders. Und dann gibt es schließlich noch Stephen Grant, das ist ein Pferdepfleger, der von Howell vor kurzem wegen einer Nichtigkeit entlassen worden ist. Und schon kommt die Frage auf, hat sich da einer gerecht? Bei all dem klingt noch eher spielerisch ein Thema an, das Agatha Christie lebenslang begleiten wird. Bevor ein Verbrechen nicht aufgeklärt ist, überschattet es das Leben aller Menschen, die damit zu tun gehabt haben. Egal ob sie schuldig oder unschuldig sind. Denn das weiß ja keiner. Vieles ist es nicht geklärt und viele denken, es könnte ja sein. Jahrzehnte später wird es der Ausgangspunkt sein für einen von Agatha Christie's besten Romanen, Ordeal by Innocence. In dieser Kurzgeschichte nun im Jahr 1925 kommt erschwerend hinzu, dass ja gar nicht klar ist, ob überhaupt ein Verbrechen begangen wurde. Es gibt also noch weniger, woran man sich halten kann und natürlich noch mehr Stoff für Gerüchte, Mythen und loses Gerede. Und wie immer bei Mr. Quinn steht auch hier das Glück junger Liebender auf dem Spiel. Das Verbrechen selbst hat nun tatsächlich etwas von einem Zaubertrick Mr. Setupwade muss hinter den Nebel der Täuschungen schauen, um auf den Kern zu kommen. Das Ganze ist ein wenig unglaubwürdig und die Hebammenmethode Mr. Quince wird hier schon ziemlich strapaziert. Aber verblüffend ist es allemal, was da plötzlich ans Licht kommt und wie unwahrscheinlich auch immer, ja, es könnte so gewesen sein. Es ist schlüssig. Viel spannender aber finde ich die Entwicklung von Mr. Setupwade denn auch wenn er immer wieder tapfer behauptet, dass er gern beobachtet und am Rand steht, dann kommen doch solche Bemerkungen wie das resignierte »Life has passed me by«, das Leben ist an mir vorübergezogen. Doch gerade diese Mischung aus Nähe und Abstand macht ihn zu einem guten Detektiv. Er hat die notwendige Distanz, um frei von allzu viel Emotionen auf das Verbrechen zu schauen und er hat die Connections, die er braucht. Er kennt die Menschen, die dort beteiligt sind, zumindest zum Teil, und er kennt die richtigen Leute, damit das Verbrechen auch tatsächlich aufgeklärt wird und ähm, das Ganze zu einem guten, gerechten Ende führt. Und auf rührender Weise macht das Mr. of glücklich, nicht immer nur zuschauen und beobachten zu können, sondern auch aktiv eingreifen zu können, wenn auch in einer anderen Rolle. Und sowohl Mr. Quinn als auch Mr. Setup Wade sind sehr romantische Persönlichkeiten. Agatha Christie beschreibt also in diesen Geschichten in sehr loser Folge eine Charakterentwicklung, aber sie sucht sich als, äh, als Subjekt dieser Entwicklung keinen jungen Menschen aus, sondern ziemlich ungewöhnlich, einen etwas vertrockneten, älteren Mann. Das finde ich erfrischend und es bewegt mich auch immer wieder, wie da dieser Mr. Setup aus sich herausgeht und äh, unter der Anleitung und mit der Hilfe und dem ganz sanften Nudging von Mr. Quinn ganz neue Seiten an sich entdeckt und plötzlich über sich hinauswächst und das Leben anderer Menschen verändert, was er ja eigentlich immer gewollt hat. Ein letzter Aspekt, die zeitliche Distanz. Vor allem in ihren späteren Lebensjahren wird Agatha Christie immer häufiger Verbrechen beschreiben, die in der Vergangenheit liegen. Monate, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Das kann man als Nostalgie abtun oder auch als Unfähigkeit, die Gegenwart zu verstehen, also eine ältere Frau, die nicht mehr so ganz zurechtkommt mit dem, was um sie herum passiert und deshalb konzentriert sie sich halt auf diese Weise, auf die Jahre, in denen sie sich zu Hause fühlt. Es kann natürlich auch als eine Herausforderung für eine Kriminalschriftstellerin beschrieben werden. Je länger ein Verbrechen Zurückliegt, umso schwerer ist es aufzuklären und umso schwerer ist es auch für die Kriminalschriftstellerin, das Ganze einigermaßen plausibel zu machen. Und umso größer die Ehre, wenn es gelingt. In dieser Kurzgeschichte ist Agatha Christie ja noch nicht in den letzten Lebensjahrzehnten angekommen, sie ist bei der Veröffentlichung 35 Jahre alt. Geht es auch um ein Verbrechen, das zurückliegt, wenn auch nur wenige Monate? Aber diese zeitliche Distanz wird hier positiv bewertet. Für Mr. Quinn ist das kein Nachteil, nicht einmal eine besondere Herausforderung, sondern sie macht vieles leichter und das wird dann so ausgedrückt. Das ist ein ähm, Zitat von Mr. Quinn. The longer the time that has elapsed, the more things fall into proportion. One sees them in their true relationship to one another. Je mehr Zeit vergangen ist, umso mehr werden die richtigen Proportionen der Einzelheiten deutlich. Man sieht sie in ihren wahren Beziehungen zueinander. Mr. Quinn, vielleicht auch Agatha Christie, ist der Meinung, dass Zeuginnen und Zeugen zwar grundsätzlich nicht immer zuverlässig sind, besonders wenn das, was sie erzählen, ziemlich nah ist, aber dass dann doch in der Erinnerung, vor allem wenn die richtigen Fragen gestellt werden, die Wahrheit zutage tritt, weil man sich immer an viel mehr erinnert, als man sich tatsächlich bewusst ist. Das finde ich eine interessante Argumentation und vielleicht ist das ja auch einer der Gründe, warum Agatha Christie nicht erst im Alter damit beginnt, alte Fälle, vergangene Fälle aufzurollen. Ihren vielleicht besten Roman in dieser Art, Five Little Pigs, schreibt sie im Zweiten Weltkrieg und er wird veröffentlicht kurz vor ihrem 50. Geburtstag. Wie gesagt, es ist nicht die Handlung an sich, weswegen ich die Erzählung genossen habe, auch wenn sie nicht wirklich schlecht ist. Gefesselt haben mich solche Themen wie die, die ich eben angesprochen habe und vor allem auch die hochinteressante Konstellation der beiden ungewöhnlichen Detektive. Ich kann gut verstehen, dass jede dieser Kurzgeschichten für Agatha Christie etwas Besonderes war. Und sie lassen sich außerdem, und das ist natürlich gar nichts Ungewöhnliches für Agatha Christie, sie lassen sich außerdem gut und schnell lesen. Auch die nächste Kurzgeschichte Agatha Christies, The Fourth Man, wieder in einer Weihnachtsnummer einer Zeitschrift. Auch diese nächste Kurzgeschichte geht wieder abseitige Wege. Ist anders als das, was wir von der Queen of Crime eigentlich gewöhnt sind. Aber dazu mehr beim nächsten Mal.